0: Para que te haga una idea, mi coste de aquí, con un estilo de vida peor que allí, aquí mi coste de vida pues se, ha entre, se ha multiplicado por dos o por tres. Y yo tengo ahora mismo unos gastos diarios de 300 dólares para vivir. O sea, cada día que pasa y ese día no, no tenga 300 dólares, eh, ese día me cuesta la pasta, de verdad.
1: Bienvenidos una vez más al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero. Yo soy Sergi Benet y hoy estamos con Miguel Ángel, también conocido como amigo inversor en redes sociales y en YouTube, donde divulga contenido sobre inmuebles y cuenta ya con más de 18.000 suscriptores. Miguel Ángel lleva desde 2007 invirtiendo en bolsa e inmuebles y desde ahora se une también a la familia Valio con el nuevo curso sobre hipotecas. Un curso para evitar que te la cuelen cuando contratas tu hipoteca y ahorrar bastante dinero y dolores de cabeza a largo plazo. Muchas gracias por unirte a Valio, Miguel Ángel, y bienvenido al podcast.
0: Gracias, Sergi. Súper bien. La verdad es que estoy encantado de estar con vosotros y, y bueno, y sobre todo con el equipo que formó Valio, que sois todos súper profesionales. Así que muchas gracias por invitarme, Sergi.
1: Gracias a ti, de verdad, por colaborar. Vale, pues Miguel Ángel, normalmente hacemos unas preguntas, creo que ya has escuchado uh -huh. algún podcast, unas preguntas uh -huh. de, para ponerte en contexto y uh -huh. nada, muy rápidas y breves, ¿vale? Vale. ¿Edad? 41. ¿De dónde eres?
0: Yo soy de Granada. Uh -huh. ¿Tienes estudios? Sí, soy licenciado y también tengo un MBA que me hice en el Instituto de Empresa en Madrid. ¿Pareja? Sí, casado y con dos hijos.
1: Muy bien. ¿Y qué tal tema finanzas en casa? ¿Compartís números? ¿Habláis de ello?
0: Pues mira, la verdad es que si te soy franco es un tema que hablamos poco y la verdad es que en ese sentido mi esposa siempre me lo ha, vamos a decir, me lo ha delegado y en, en mi caso que es un poco atípico, repito. La verdad es que, que eso, el primer año pues sí, si sí estaba ahí ya un poco más pendiente, pero bueno, luego ya pues bueno pues se despreocupó de ese tema, la verdad. No, mi esposa para eso no, no, no quiere, no quiere vale. saber.
1: Entiendo que ha ido bien, no hay queja.
0: No, exacto, exacto, sí, sí ha ido bien y aunque me he equivocado siempre, eh, bueno, durante todos los años, como, como siempre digo, eh, el tema de la inversión siempre conlleva riesgo y por tanto errores, pero no, siempre ha sido errores que he minimizado y siempre siempre me han salido las cosas bien, afortunadamente, la verdad.
1: ¿Dónde estás viviendo ahora, Miguel Ángel?
0: Pues eh, esta semana voy a cumplir un mes que llegué a Estados Unidos. Estoy en una ciudad que se llama Doral. Está, está bueno, es limítrofe a la ciudad de Miami, pero no estoy, digamos, en la parte céntrica de lo que se llama Downtown o la zona más conocida, no, no de Miami. Y bueno, y como te digo, ahora voy a hacer un mes y estaré aquí pues, los próximos años.
1: Uh -huh, muy bien. ¿Y a qué te dedicas actualmente y cómo es que te has movido hasta allí? Pues mira,
0: básicamente lo que tengo es la actividad, ¿vale? Mi esposa tiene una, ella, cuando estábamos en hace cinco años y medio, ella montó una, una agencia y digamos que yo siempre le he echado una mano con ese tema y de hecho por eso también trabajamos juntos. Y bueno, mi actividad principal aquí pues es un poco similar a la que hacía allí. Pero bueno, la, la, la actividad principal es trabajo con ella, digamos, la mitad de mi jornada en, en los proyectos y, y ayudándola con, con clientes que, que tiene. Y luego, por otra parte, pues también trabajar el tema de las inversiones, tema de marca personal. Aunque bueno, este mes, como te imaginarás, con el tema de, de la mudanza está siendo muy atípico y es una cosa que, que, bueno, de hecho siempre se ha dicho que la segunda cosa más estresante que existe después de una separación es una mudanza. Entonces, <risa> este mes pues está siendo un poquito más... Más atípico, pero bueno, la rutina normalmente la he gestionado así. Mitad trabajo con mi esposa y luego, pues, ya por pues gestión de proyectos, inversiones, eh, reformas, cosas que de hecho son las que la mayoría pues documento en, en mi canal.
1: Y a nivel de tiempos, ¿cuánto tiempo llevas ayudando a tu mujer? ¿Y cuánto tiempo llevas con el mundo de la de gestión de proyectos, inmuebles?
0: Desde el tema de la inversión, pues llevo desde sí. el. 2007. Pero del tema de la empresa, pues, con, con mi esposa desde junio del 16. O sea, pues, poco más de 5 años.
1: ¿Y por qué os habíais mudado allí?
0: Mira, el motivo de de la mudanza es porque a mi esposa ¿vale? que como te digo ella está dentro de la disciplina del marketing y comunicación a ella le aplicó un proceso de visado hace como año y medio y mm. le han concedido una visa de lo que se llama una visa de, de talento una visa O ¿vale? de outstanding que llaman aquí
1: vale. ella
0: bueno pues tiene una carrera ha trabajado con empresas importantes ha desarrollado proyectos también para marcas importantes a nivel de comunicación y marketing y bueno y ella pues quería quería pasar una época de, de su vida aquí en Estados Unidos también tiene familia aquí y aplicó un proceso de visado que la ha tomado, repito, un año y medio. Eso, pues, bueno, eh, cualquier persona que sepa como un proceso de, de visado, pues, bueno, tienes que preparar documentación, testimonio, eh, cartas, eh, proyectos, bueno, en fin, cosas que acrediten ese, ese visado, ¿no? Y en el caso de la visa O, pues, un visado que tiene una duración de tres años. Entonces, pues, yo soy lo que llaman el acompañante. Yo tengo un uh -huh. visado aquí de acompañante y como al final, pues bueno, el tema de la de la inversión o el tema de lo que, lo que es, digamos, trabajo con ella y tal, pues podíamos hacerlo desde aquí, pues fue decir, oye, mira, pues vale, ya que te han concedido la visa, pues pa vamos para allá y también aprovechamos y, y probamos lo que viene a ser vivir en Estados Unidos, ¿no? Desde España siempre se tiene una, una imagen de, de Estados Unidos y tú sabes que luego a lo mejor vivirla es, es otro, ¿no? Y precisamente por eso, pues también nos hemos animado a hacerlo. Ella, por supuesto, está muy enfocada con su proyecto de, de, de visa porque, claro, a ella le han dado una visa para, para una serie de proyectos que tiene que ejecutar aquí. Y ella uh -huh. está muy enfocada en eso. Y yo básicamente, pues bueno, lo que voy a hacer aquí eh, seguí seguir ayudándola, pero quizás ahora me, me meta mucho más en el tema de real estate, pero de aquí. No voy a seguir invirtiendo allí. Ya lo que haré será meterme en, en el sistema de aquí porque aquí en Estados Unidos el tema del real estate, ahora si quieres lo comentamos, pues bueno, es un tema, un sector que, bueno, es muy goloso, aquí es muy goloso, aquí, bueno, es un mercado que se mueve muchísimo dinero y está muy caliente, aquí está está todo, pues bueno, está todo subiendo, está todo en un proceso que, que, que uno siente como que llega aquí y, y va tres veces más rápido que allí, ¿no? Ahora se está dando mucho que hablar, tú sabes, en España por el tema de la nueva ley, que si el gran tenedor, que si los impuestos, sí. que si el IBI, que si tal... Y aquí no, aquí no, al contrario, aquí constantemente pues están incentivando eh, mucho el, el que se siga construyendo, que, que se siga promocionando, que la gente siga comprando, no no que compre una o dos, que compre 18 propiedades y, y sí, sí, sí. Y es un sistema muy, muy loco, ¿eh? Muy loco en el sentido de no es que esté todo descontrolado, sino que, 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 que aquí la gente va muy heavy, ¿eh? Muy turbo, ¿eh? Todo, todo muy, muy rápido.
1: Sí, de hecho, eh, el otro día estuvo por aquí, pasó por el podcast Nandi eh, de Capturando Dividendos, que está viviendo en Florida y nos contó un poco las virtudes de, de invertir en, en inmuebles en, en Estados Unidos. Y, mm. y nada, te quería preguntar a ti también cómo, sé que llevas poco tiempo, pero en este mes que llevas... ¿Qué tal la adaptación? ¿Cómo es el, la vida allí a nivel de, sobre todo, nudismo financiero? O sea, a nivel de finanzas y a nivel de costes, ¿cómo está siendo? ¿Qué, es, qué, qué tal la, el coste de vida allí?
0: Pues mira, está siendo bastante bastante duro, Sergi. Digamos que de una situación que yo tenía en España, pues podría considerarlo más, más cómoda. Me uh -huh. he encontrado con que, bueno, para que te haga una idea, mi coste de aquí, con un estilo de vida peor que allí, Aquí mi coste de vida pues se ha, entre, se ha multiplicado por dos o por tres Y yo tengo ahora mismo unos gastos diarios de 300 dólares para vivir. O sea, cada día que pasa y ese día no, no tenga 300 dólares, eh, ese día me cuesta la pasta, de verdad. Y hay una presión constante del cambio porque es que todo, todo se ha encarecido muchísimo. Allí también, por supuesto, no porque al final todo lo que viene de China se ha multiplicado los fletes y, y los costes de, de logística. Y debido a las casas por lo que hay, está mucho más costoso. Pero bueno, es que ha sido una cantidad de palos que me estoy llevando, pero por todo, claro, no. o sea, dije, bueno, voy a ver qué cuesta un coche. Y los coches, aparte, que, que llegas a concesionario y directamente te dicen, mira, no tengo coche y, y los próximos que me llegan, me llegan en enero. O te dicen, mira, los que tengo son estos y te lo están vendiendo a, a, a precios costosísimos. To, todos los dealers de aquí están vendiendo los coches entre un 20 y un 30% más caro que el precio sugerido del fabricante, cosa que nunca ha sido así. O sea, el precio Bien. del fabricante siempre ha sido una referencia y siempre se ha metido por debajo de ese precio. Y todo, todo, los alquileres son costosísimos para la calidad de la vivienda comparativamente con, con España. Y la comida, la comida, por ejemplo, yo venía, para de comida, yo venía gastando una media de 150 euros a la semana, ¿no? En mercado. Y aquí pues es que 450, 500 y, y con una calidad de la comida muchísimo peor que allí. Eh, eh, está siendo un poco para mí un un poco chocante. Yo ya sabía que obviamente esta, vivir en Estados Unidos eh, iba a ser más costoso, pero realmente este primer mes me, me ha impresionado y está siendo un poquito, o sea, me voy tenés que poner las pilas <risas> más rápido de lo que yo me pensaba aquí porque, porque es que aquí tienes que facturar, facturar, facturar y, que, y, y es que es una constante, ¿eh? que tú lo ves la gente de aquí y vive en ese ritmo y, y por eso también tienen la imagen del español, que si las vacaciones aquí, pues bueno, la gente no tiene vacaciones porque tomarse vacaciones pagadas Solamente te dan una o dos semanas al año. O sea, si tú quieres un mes, te, te dan un mes, pero no te pagan. Y tú sin cobrar no puedes estar aquí. Y aquí, aquí ya te digo, eso es lo que más me ha chocado. El coste tan alto de. Yo creo que también me venía en un momento malísimo en cuanto a que, a que bueno, por ejemplo, la casa que yo tengo aquí, la casa en la que yo estoy, ha subido desde marzo hasta ahora en, en alquiler 800 dólares. O sea, hace menos de un año esta casa se alquilaba 800 dólares menos. De, de lo que se alquila ahora. Pero bueno, al final es como yo siempre digo, si el mercado lo paga... Esto esto me pasó, Sergi, <ríe> cuando llegué a Barcelona la primera vez el, en 2011. Yo venía de Madrid, que no es que viniese precisamente de una ciudad barata. Y llegué a Barcelona y digo, coño, qué caro está la, la, la vivienda aquí y qué pequeña es. ¿eh? Y digo, ¿de verdad que están pidiendo 1.200 euros por un apartamento... Aquí en el example, sí, sí, es que el mercado es así y mientras que haya gente que lo pague, pues el mercado lo, lo va a hacer,
1: ¿no? Sí, eh, a pesar de que quieran regularlo, en principio el mercado se autorregula.
0: Se autorregula, pero mm, es que aquí sí. existe un concepto muy diferente de, de lo que acostumbramos allí que viene a ser el tema del crédito, ¿no? Aquí no se concibe una vida sin crédito. No es como allí, ¿no? Allí tú tú que dices aquí ahorro... Yo, bueno, ahorro es una palabra que no sale nunca aquí en una conversación y es todo crédito. Entonces, pues bueno, yo, yo por ejemplo, hablando con familia, le decía, me, me contaba, ¿no? Y dice, no, eh, eh, me renovaron el, el alquiler hace tres meses y me lo subieron 300 dólares. y Digo, coño, bastante subida, ¿no? Y, y, y le pregunto yo, pero tú, cuando tú este año en el trabajo te han subido a ti tu sueldo 300 dólares, dice, pues claro. Entonces te das cuenta mm. de que todo al final pues, va, va subiendo. Yeah. Todo está más caro, la gente necesita más sueldo, las empresas pagan más sueldo y, bueno, se, se, se está produciendo un efecto de inflación fortísimo. Entonces, claro, yo que estoy recién llegado, que no estoy metido en esa rueda, pues hasta que no te, me, no te pones con esa rueda, pues...
1: Te ha pillado pues, con el pues, pie cambiado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Allí en España, por ejemplo, eh, eh, por supuesto, es súper es difícil destacar, ingresar, que te vaya bien un negocio, que tengas inversiones, que te produzcan dinero. Es, es difícil, pero el sistema no, no te presiona tanto para que, que tengas que producir, pues porque bueno la gente, al final, la masa salarial, salarial está mucho más controlada. Los, los, los tramos son mucho más cortos. Aquí, bueno, aquí 10.000 dólares mensuales, no, no, 10, no, 20, 30. O sea, aquí la gente habla de cientos de miles. Mm. Como lo, a lo mejor allí hablamos de de decenas o como mucho, centenas.
1: Yeah, eh, yeah.
0: Es decir, son, son otras cosas que, que bueno, que, 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 que lo comento pues porque una cosa es que lo vea desde fuera y una cosa es cuando llega aquí y te, y te empiezan a llover de palos que dices, coño, coño.
1: Sí, eh, sí, no, es, es interesante. Gracias por compartir. Lo que, o sea, la, tu zona... ¿Estaría considerada una zona muy cara o es una, una zona normal? O?
0: Aquí sería una zona costosa por el hecho de que no es que sea una zona premium,
1: Ajá. pero
0: tiene una alta demanda, en este caso de latinoamericanos, sobre todo de gente que viene de Venezuela. Y el que se viene de Venezuela, eh, pues, pues pudiente normalmente. Entonces, vale. pues bueno, pues... pues por eso, pues todo se encarece. T todo aquí en Miami siempre, cualquier sitio es bonito, todo lo cuida mucho, los jardines, las palmeritas, uh -huh. las carreteras. lo, En ese sentido, no es que esta, esta zona sea mejor que otra en cuanto a, 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 a tú sabes, ¿no? A recursos, a... A calidad de, de gente que, que coño es que aquí hay gente solo de empresa no no aquí pues bueno mucha gente trabajadora mucho tal pero bueno to, todo está costoso porque repito el que viene de, de latinoamérica eh, miami de hecho es que es una ciudad que desvirtúa mucho porque aquí por ejemplo no hay un tejido empresarial del cobón aquí no es que haya bueno hay empresas importantes pero no no es que se corresponda para los lo ingresos medios o la renta per cápita hay aquí, pero es que uh -huh. se desvirtúa mucho porque entra mucho dinero de Latinoamérica. Y otra cosa que también está pasando, desde que se habilitó el tema de la pandemia y el trabajo remoto, pues hay mucha gente de condados, de, condado, de estados del norte de Estados Unidos que, bueno, pues son, son más fríos, que, bueno, que han decidido trasladarse a Florida y aquí, pues bueno, aquí hace buen tiempo, aquí hace calor todo el año y están trabajando en remoto, pero con los sueldos de. Eh, Seattle, con sueldo de Atlanta con sueldos claro. de Nueva York y bueno, todo obviamente pues se, se encarece se encarece claro.
1: y mmm, cuando tú estuviste mirando para alquilar ¿qué tal estaba la vivienda? más o menos, comparando un poco ¿un piso en Barcelona, un piso en Madrid? Eh, ¿cómo sería allí?
0: aquí el estándar el que, que se busca vale el estándar americano de vivienda pues un estándar que tiene que tener un, unos mínimo de confort vamos a llamarlo así que a lo mejor en España no son tan mínimos. Y, y te pongo un ejemplo muy sencillo. Mira, aquí no existen las viviendas sin ascensor, por ponerte un caso, ¿vale? Que vale. Yo, yo siempre he dicho que yo no, no recomiendo invertir en viviendas sin ascensor. Y aquí es que eso no existe. O sea, aquí hay un bloque de tres apartamentos y tiene ascensor, siempre. Vale. Aquí, por ejemplo, dice no, mira, tengo una cocina de butano. No, no. Aquí, o una cocina de, con estos estándares o no tienes cocina. Entonces, claro, cuando tú comparas, tienes que comparar con una vivienda porque pues, tenga unos estándares de allí. Pero tú, por ejemplo, una, una vivienda, un apartamento, aquí aquí casi todos son, son esas casas, ¿no? Pero bueno, aquí un townhouse de, por menos de 3.500 dólares no te lo puedes alquilar, por, uh -huh. salvo si te puedes ir a una zona un poquito más chunga. Pero digamos, el precio mínimo, mínimo, mínimo serían 2.200, 2.500 en una zona que llaman conflictiva. Y aquí las zonas conflictivas son conflictivas. O sea, aquí las zonas conflictivas hay tiroteo, hay asesinato. Uf. Hay cosas, sí, sí, sí. aquí no es la zona conflictiva de allí. El tema de las armas no está tan censurado como allí. Aquí sí. es curioso, ¿no? Porque eso sí, no puedes tomar alcohol, no puedes hacer ciertas cosas hasta los 21, pero eso sí, tú puedes tener una pistola eh, y una recortada en tu casa y aquí la gente no, no, no tarda en pegarse tres tiros. Allí, con 2.500 euros, 3.000 euros, pues tienes una señora vivienda. Pero pero ya te digo, aquí es complicado. De hecho, a mí, contestando lo que me dices, ¿no? De cuando estaba buscando el tema del alquiler... Pues me daba la misma sensación que me dio, como te he dicho, cuando llegué a Barcelona. Digo, antes de venir, digo, ¿pero de verdad hay gente que pague eso? Y la y, la, y los Rialto eh, nos decían, no, no, es que si no lo dejas reservado, es que Vuela, esta semana... Es, sí, 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 sí. Pero bueno, este, este primer año, porque claro, ya firma un contrato un año. Aquí los contratos de alquiler son al año. Que esto es otra cosa, por ejemplo, que, que es cómica, ¿no, Sergi? Porque tú llegas, firmas un contrato un año
1: uh -huh.
0: y al año te puede decir el tío, mira que... La calle. Que, la renta, que la renta son 500 dólares más, o 1.000, yeah. o 2.000. Aquí por, por eso hay mucho, mucha mudanza. La gente cambia de casa, pues bueno, con mucha más frecuencia que allí. Claro. Y es precisamente por eso, por el tema de que, bueno, allí pues se, protege, se trata de proteger un poquito más el inquilino, ¿no? Decir, oye, ten, ten algo de estabilidad. Aquí no, aquí te puedes llegar al año y te dicen, mira compadre, son 500 dólares más. Y si no lo quieres... Ya estás recogiendo tus cosas que, uh
1: -huh.
0: que te he que hecho rapidito.
1: Sí, de hecho, esto nos lo contaba desde el otro lado casi, el otro día Nandi, porque nos decía, no, no, aquí como te retrases un mes, además ahí va, vas acumulando intereses y cuidado.
0: Sí, sí, sí. No, aquí, por ejemplo, pasa una cosa graciosa. Y el bueno, graciosa. ¿Tú, tú te quedas sin pagar la comunidad, bueno, por el motivo que sea, te, 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 te retrasas por el motivo que sea uh -huh. y no te dan a entrar a tu casa. <risa> Sí, no te pues dejan mucha, entrar a tu casa. Muchas gracias, aquí,
1: ese día no te hace.
0: No, no, tío, o sea, muy muy heavy, ¿no? Porque, claro, aquí casi todas las propiedades, ser, ojo, propiedades que estén dentro de condominios con, con zona comunitaria, ¿no? Y en la mayoría de, la, de los sitios tienes que entrar por, por, bueno, pues con un acceso, ya sea un código, una tarjeta, un vigilante, y que no, que no. Que no, compadre, que no. Que pasa tu tarjetita, te dice eh, Access Denied y, y no. Y que no entra a tu casa. Y dice, coño. Y, y por supuesto, hay, hay personas, ¿no? Oye, mira, que tengo este problema y todo. Aquí se dialoga, ¿no? Pero, pero que el sistema estaba montado para, para que no te duermas, no te retrasas, que pagues, que produzcas, que, 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 que sigas girando la rueda, que la economía no se puede parar. Y, y bueno, y, y así, ahora eso sí. El, el que quiera aquí, pues bueno, por, por eso también ha sido una de las cosas de que nos hemos animado, ¿no? Dice, oye, vamos a probar si eso es verdad, que aquí uno no tiene eh, barreras de subida, el techo, ¿no? que yeah, yeah. Porque la gente que tiene éxito aquí tiene un éxito que en España, pues bueno, pues posiblemente le costaría muchísimo o sería casi imposible, porque el sistema español, sobre todo el sistema tributario, es que va literalmente a, a, a presionarte para que... Que, que, que no, que no, okay. que, que, que te cueste mucho más. De hecho, sí. los, que, los, los españoles que conozco, ¿vale? Que conozco poquito, pero los que conozco que están aquí y le, esté yendo, le está yendo bien, es que no, no volverían jamás. Es que lo dicen, dicen, no, yo, ya no podría volver, porque yeah. porque como yo estoy y, y la carrera y que no, no hay tope. Es que sigo y sigo y sigo y, 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 y cada vez más y cada vez más. Y, y es que lo veis, que, que coño, aquí. Eh, todo, todo avanza, todo avanza, todo, todo. O sea, la gente dice, no, mira, pues ahora tengo una entrevista, ahora me están llamando no sé qué empresa, ahora no sé qué, me han ofrecido un bono, no sé qué, ahora tengo pum, 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 pum. Yeah, yeah. y, y ese sistema que tiene su recompensa en términos de, bueno, sobre todo económico, ¿vale? Por supuesto reconocimiento, pero sobre todo económico. Aquí la gente va mucho al, al dólar. Y, y claro, y el banco te da más crédito y más crédito y más dinero y a poco que, que empieces a pagar tus cuotas, te da, da más dinero. ¿Usted no usted no quería más dinero? No, no, es que ya no, pero de verdad. Tiene usted, eh, eh, y aquí todo se mide con el con el crédito y, yeah. y de hecho tú tú tienes un ranking, ¿vale? Que va por puntos, pues tienes 500, 600, 800 puntos de crédito mm -hmm. y, y lo primero que te preguntan, que ya obviamente el banco lo, lo ve, eh, te dice, hostia, acaba de llegar a los 800 puntos, tiene usted un préstamo de mil dólares con un 0,2%, o sea, casi regalado para que lo use en una impresión inmobiliaria. Y la gente, coño, pues voy a comprar otra casa y la voy a poner en alquiler y, y endeudarse aquí es extremadamente, extremadamente fácil, súper fácil.
1: Fácil, fácil sí, pero barato tampoco era, ¿no? Porque creo que había, habíamos hablado de... El, el interés y no era barato, o sea, no. el interés era más barato aquí en España, creo.
0: Sí, sí, aquí aquí decían, hablando con. Bueno, estoy, estoy ahora haciendo mi. mi, mi empezando, empezando a crear mi red de contacto aquí. Vale. Como haría cualquier buen inversor inmobiliario aquí, en la Cochinchina, en España, donde sea, ¿no? Y, y es cómico porque me dicen, no, no, y es que ahora estamos. que está el tipo de interés regalado. Y digo, ¿regalado? ¿Regalado no? Está en un 4%. Dice, sí, sí, regalado. Digo, no, no compadre. Regalado es al 1%, como está en España, pero al 4% me perdonas pero dice, no, pero es que normalmente estábamos en un 8, en un 12, en vale, un 15, vale. y, y a ellos a eso les parece regalado. Yeah. Pero, pero repito, luego es como todo. ¿eh? Eh, te piden un 4 y si tienes 800 puntos de crédito, te lo bajan al 2. Vale.
1: vale, vale. Y al
0: 1.9, que eso también... O sea, al final, a, a la hora de cerrar, ya te digo aquí, es que así, ah, es que a, allí pasa lo mismo, ¿eh? El al que le va bien se lo ponen más fácil, y al que le, por el motivo que sea no le va tan bien, se lo ponen más jodido. O sea, en, en, en España, repito, pasa lo mismo, en España tú vas, quieres comprarte una casa, no sé qué, coño, no tiene estabilidad, los ingresos, uff, y, pues, nada, más, el, esa persona paga más intereses, le ponen las peores condiciones... Eh, pues aquí al extremo o sea el que le va a regular y tal pum y, y sí sí es como, como te comentó de aquí las tasas de interés son, son bastante más altas y, y bueno lo interesante por ejemplo de un crédito personal o una tarjeta de crédito se te va al 15 al 20%
1: Mira, es salvaje sí sí pues bien, Miguel Ángel, por, por tocar un poco el detalle del número y entender un poco mejor, entonces una vivienda básica para una pareja que, que yo qué sé, pues en Barcelona, Madrid estaría en X, allí en cuanto estaría una vivienda. Es lo que decías, ¿no? Que, que el mínimo en Barcelona, Madrid, quizás es más mínimo que allí, pero mm. ¿cuál sería una vivienda típica para una pareja?
0: Yo te digo, un piso, imagínate, de dos habitaciones en el example de Barcelona, y tú te estabas imaginando, pues, un piso que. Si estás reformado y tenga censor y tal, pues bueno, por menos de mil euros no lo vas a conseguir. Uh -huh. Pero aquí te va mínimo a dos mil dólares. Ese, ese, sería, ese sería el estándar. El vale, Pero o sea, el doble, un, vamos doblando, con el doble. Doblando. doblando. Sí. Entonces, un y... poquito más, 2.2. 2.3. <risa> vale.
1: ¿Y en tu caso ha ido por ahí o cómo, cómo ha sido? ¿Cuánto, si quieres compartirlo, ¿eh? ¿cuánto sí, pagabas sí, más o menos sí. antes? A, a mí se me ha
0: ido a, a, a 2.5. Vale. Se me ha ido No al triple, pero al 2.5. Se me ha ido el, el coste de,
1: de, la, de vivienda. la vivienda. Mm. Mm. ¿Y antes vivías dónde?
0: Ah, justo antes de venirme estaba en Marbella. Que, bueno, es que yo también hice ahí un movimiento. Eh, yo tengo un proyecto inmobiliario que hice este año, en este caso de, de vivienda, uh -huh. donde compré una, una propiedad en el 2020. Joder, además lo compré justamente en plena pandemia. Y, y bueno, durante este curso, eh, pues bueno, básicamente le he hecho una reforma. Eh, ya te digo, lo tengo, lo tengo documentado por ahí en un vídeo de YouTube. Y lo que hice fue, yo estaba residiendo en Granada, y lo que hice fue en julio me trasladé a. justamente a Marbella, que ya digamos, en ese proceso de la reforma la casa ya estaba vivible, con sí. el propósito de la disfruto en verano, y al mismo tiempo, pues, superviso en la finalización de la obra, ¿vale? Porque cuando uno está ahí, y la gente que hace reformas lo, lo sabe, cuando uno está eh, supervisando eso más de cerca todo evoluciona más rápido y mejor uh -huh. y también te digo, como ya sabíamos por aquel entonces que eh, a mi esposa le habían concedido el visado, vale, que ya se lo confirmaron en, en mayo pues bueno, pues entonces salté de Marbella aquí entonces claro, Marbella como no estaba de alquiler, porque esa, repito, fue una inversión que hice que compré, pues claro no te puedo comparar. pero bueno vale, si la com vale. pero sí. si la comparo con lo que costaría esa casa en alquiler aquí pues sería algo similar pero aquella casa es mejor que esta
1: Vale. Y Miguel Ángel, entonces, a nivel de ingresos, ¿cómo, ¿cómo se estructuran un poco tus ingresos? ¿Tienes estas dos fuentes de ingresos de la agencia y de tus inmuebles o cómo funciona?
0: Sí, yo tengo principalmente, digamos, dos do ingresos. Tengo el sueldo que tengo con la empresa, porque mi esposa y yo tenemos esa empresa y, 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 y nos ponemos un sueldo con un con un dividendo, un bono ¿no? a nivel de, de empresa, y luego tengo la, la renta las rentas que voy generando por los alquileros o eh, eh, lo que le gano, pero claro, eso no es un ingreso fijo cuando a lo mejor pues vendo una propiedad, lo Muy que viene bien. a ser la ganancia patrimonial. Pero mensualmente, digamos, eh, vivo principalmente con eso. Luego, pues bueno, sí que es cierto que a mí me gusta y, y de hecho siempre lo recomiendo a la gente que tenga siempre el chip puesto de... Eh, Tratar siempre de buscar ingresos extra, ¿vale? Que no uh -huh. se conformen con el sueldo activo. De hecho, yo cuando estaba trabajando por cuenta ajena, pues, también lo hacía. Pues, montaba proyectos digitales o, o organizaba, me acuerdo que organizaba, creé un club y hacía fiestas. Eh, o sea, siempre me ha gustado tener, buscaba ingresos extra. Y ahí, en ese sentido, pues, bueno, pues, la gente me demandaba... Por redes sociales, que si sí tenía alguna formación de algún tipo, y, y bueno, y diseñé pues eh, programas, eh, cursos digitales con mi marca personal, pero no, no es algo que, digamos, a día de hoy me pese como para, para considerarlo una, una fuente de ingreso relevante, uh -huh. o por lo menos lo que yo considero relevante. Y, pero, pero ya te digo, sí que estoy pendiente de, por ejemplo, si invertir en criptomonedas o o ese tipo de cosas también. Pero, pero no son recurrentes. O sea, mis recurrentes son la renta y, uh -huh. y el sueldo de, que me pongo de la empresa, que eso también lo voy regulando en función de lo que me de cómo va la empresa, y ahí el asesor fiscal me, me dice. Pero eso vale. serían esos dos.
1: Vale, entonces, de la parte recurrente, que sería el sueldo y las rentas, más o menos, ¿hasta dónde podrías compartir? ¿Cuánto ingresas anualmente? ¿Rango? Ah, yo, yo me
0: pongo unos 6.000 euros mensuales. Vale. Aquí, por ejemplo. Pues nada, o sea, con 6.000 aquí no hacen nada. Sí, sí, es muy frustrante porque en España con 6.000 euros se vive muy bien. Aquí tengo que saltar a 30 para poder, digamos, tener un estatus un que, 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 que tengas como el reconocimiento que puedas tener allí ganando 6, 8 o 10.
1: ¿Y cómo ha ido evolucionando en los últimos años, Miguel Ángel? Y más o menos, ¿en qué proporción sería el tema sueldo de la agencia o de los inmuebles?
0: Pues yo diría que 50-50, quizá un poquito más de la renta. Hmm, vale. Diría como el 60% son rentas. ¿Y cómo ha ido evolucionando? en el... Bueno, digamos que quizá cuando, cuando yo estaba trabajando por cuenta ajena, eh, que dejé el trabajo en el 2016, yo estaba en Adidas en aquel entonces, pues ¿Sí? esos primeros meses, los primeros seis meses... A nivel de ingresos mensuales, pues sí, pues claro, al dejar un sueldo, pues, pues evidentemente sí que, sí que se, se, notó. Pero no, siempre, ya te digo, desde que empecé a, o sea, yo, yo tener un sueldo, ¿vale? Y esto otra cosa que también la gente, cuando hablan de independizarse y tal, o sea, yo, yo reconozco que a mí mis padres me mantuvieron hasta que, bueno, hasta que hice mi, todo mi proceso de, de formación académica y, y yo un sueldo que me permitiese vivir, totalmente independiente. En este caso, por ejemplo, fue cuando me fui a Madrid a vivir. Yo no lo tuve hasta que tuve 26 años. Pero ya a partir de ahí siempre he ido subiendo. Siempre he ido subiendo porque por cuenta ajena, pues cada vez, bueno, iba subiendo eh, profesionalmente. Y, y luego, pues también, repito, buscaba negocios alternativos, buscaba cosas que me, me ingresasen más dinero. Y, uh -huh. y, bueno, y cuando compra una propiedad, la alquila. Y, bueno, ya tiene ese ingreso extra y luego compra otra propiedad. También invertía siempre mucho en bolsa y cobraba dividendos. Ahora me estoy orientando más en el tema del ladrillo, porque mm -hmm. bueno, creo que es buena época para, para comprar. De hecho, ya tengo yo, el año pasado pues compré esta, esta propiedad que. que, bueno, una operación que yo creo que me ha salido también muy bien. Pero, no vale. pero así, así, principalmente con eso, los alquileres. Si lo sabes gestionar y te gusta, pues son, son unos ingresos bastante estables, la verdad. Mm -hmm. y, y te digo una cosa, por cuenta ajena que te suban el sueldo y tú ganes 300 euros más al mes, es, es complicado, ¿vale? Todos los que están trabajando por cuenta ajena y, y me están escuchando lo saben. O sea, yo para que me subiesen el sueldo neto 300 euros eh, a final de mes, hostia, tenía que, que pegar un salto, tenía que cambiar una posición o tenía que... ¿Vale? Sin contar variable de bono, sino de fijo. Y luego con las inversiones no es tan complicado, entre comillas, porque a poco que haga una inversión en un inmueble y lo alquiles, ya sabes que mínimo, 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 300 euros te van a dar mínimo aunque sea por, por un piso muy barato o un local muy barato, ¿me explico? Yeah.
1: Sí, Entonces sí, sí, me, sí.
0: Por eso me enfoqué mucho también en, en eso, en hacer mucho dinero to, todo lo que podía tanto activamente como en negocios adicionales, ahorrar todo lo que podía pero me, me daba cuenta que, 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 que iba creciendo yo más con ingresos con, con inmuebles que a lo mejor pues, con mi trabajo profesional, que también pero era mucho más complicado.
1: O sea, tenemos el sueldo y los inmuebles ¿a día de hoy tienes más fuentes de ingresos?
0: tengo eso como te digo a lo mejor tengo la cuando saco digo oye mira pues esta semana me voy a o este mes tengo disponible el curso de negociación eh, de tal o y hay gente que se apunta y a lo mejor por ese mes por pues ingreso ingreso extra por ahí o hago operaciones también en donde yo eh, me llega a lo mejor una persona que conozco la, y, y consigo conectarla para que eh, le salga un negocio con otra persona y me gano una comisión pero pero vale. estable estable como te digo mmm, tengo esos dos tengo esos dos, Sergi. Me gustaría poder mm. decirte que tengo 10 negocios en <ríe> paralelo. ¿Vale?
1: ¿Y YouTube, por ejemplo, tienes algún ingreso o...?
0: YouTube sí paga, sí paga. Paga poco en función, yo creo, ¿vale? Pues como siempre dicen los youtubers, paga poco en función de, de las visualizaciones que tú que tiene el, el canal, sí. pero sí paga 300, 400 euros creo que, que me están ingresando de vale. media. Sí, no es sí, sí, algo sí. ni que considere estable ni, ni tampoco que, que sea un... Una cosa que digo coño, YouTube. Eh, una hombre, si tuviese 2.000, 3.000 euros, te diría, pues YouTube es una fuente de ingresos que es <ríe> interesante.
1: Y cuando comentabas lo de, pues, alguna venta de algún inmueble, ¿te dedicas a ello, a, a intentar lo que sería el flip de comprar para vender? ¿O te refieres a que, bueno, puntualmente, pues, algún inmueble que has tenido un tiempo, pues, lo vendes y, y ya está?
0: Sí, eso, eh, me refería a eso. Por ejemplo, yo, yo cuando empecé con el tema inmobiliario, pues, siempre trataba de comprar, pues, inmuebles, no muy costoso, ¿vale? a lo mejor pues compraba 40, 50, 60 mil euros uh -huh. y, y bueno y luego con el tiempo pues cambié un poco la estrategia y de hace unos años hasta ahora pues preferí comprar menos cosas y, y quedarme con inmuebles pues quizás de un perfil un poquito más, un poquito más alto, que son uh -huh. menos rentables pero tienen otras ventajas que yo valoro mucho en la inversión inmobiliaria, ¿no? como son el perfil del inquilino, que eso me da más estabilidad, más tranquilidad, menos dedicación. Y luego también esos inmuebles, inmuebles tienen una capacidad de revalorizarse pues, mayor que los inmuebles económicos. ¿vale? Uh
1: -huh.
0: y, y estos años últimos pues sí que he vendido varios, varias cosillas de, de locales que a lo mejor pues, compré en su momento y, y aunque son muy rentables, estoy hablando de 10-12% de rentabilidad, 14%, pero, bueno, repito, un local de 40.000 euros, por mucho que se revalorice, pues puede llegar a eso, a 45, 48, 50, eh, pero nunca va a llegar a 80,
1: me yeah. explico. Y,
0: y lo mismo con la vivienda ¿no? te das cuenta de que los más económicos al final pues tienen más trabajo operativo y en el fondo pues tampoco yo creo ¿vale? que, que depende mucho del tipo de inversión pero si tú como inversor quieres bueno dedicarle menos tiempo a, a la parte operativa y enfocarte más en, 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 en otras cosas que puedan ser más, más productivas pues entonces dices coño voy a centrarme en menos inmuebles pero pero eso de, de un perfil un poquito, un poquito mejor yo digo yo, vale. yo Invito también a la gente que vea el, el vídeo del, del proyecto Marbella que lo he documentado, yo creo que bastante bien, un vídeo extenso, casi de una hora, he puesto un poco todo, no, el antes, el después, los números, lo que me costó, la reforma, la rentabilidad, lo, lo pongo todo sobre la mesa y, es bueno, tú dices, coño, una, una propiedad que está valorada en mil euros y se alquila en este importe con estos gastos, pues, pues la rentabilidad es bajita, pero eso sí, mm. son 600.000 mil o sea, es eh, eh, mucho dinero. ¿Me, ya, ¿me explico?
1: Ya. Sí, sí. Siguiendo el hilo por el mundo de los inmuebles. Sí. ¿Cuál fue tu primera inversión? Eh, uh -huh. ¿Qué tipo de piso fue? Y cuánto, un poco detalles, no sé si te acordarás, pero detalles de, sí, de uh -huh. cuánto invertiste, dónde era.
0: Mira, fue, fue un local comercial, ¿vale? Y yo empecé con locales. De hecho, yo no compré ninguna, ningún tema residencial como hasta, no sé, hasta hace bien poco, ¿eh? Uh -huh. Porque mmm, yo empecé invirtiendo viviendo fuera de, de Granada pero yo quería invertir en Granada porque es donde yo conocía más el mercado aunque yo estaba en Madrid en aquel entonces pero pero quise invertir en Granada porque que una de las cosas que siempre recomiendo a los inversores que empiezan es empezar donde tú conoces la zona conoces muy bien la zona porque uh -huh. conoces las calles conoces el tipo de perfil de gente que camina y se mueve por ahí conoces los barrios que bueno están evolucionando a nivel económico, social, uno mejor que otro. Conocen las infraestructuras, los proyectos que hace el ayuntamiento, porque además esto es una información que, que toca el ayuntamiento y te enseñan el plan urbanístico del año siguiente y tú ves lo, bueno, lo que se van a hacer, las calles, las carreteras, los metros. Y, y entonces, a pesar de que yo eh, estaba en Madrid, pues yo empecé comprando ese en ¿no? un, un local y... Y, y lo hice porque conocí el mercado, repito, y el local, una de las cosas muy buenas que tiene es que son un tipo de inversión inmobiliaria súper pasiva. Y yo no, estando allí trabajando por cuenta ajena, con mi horario, con mi jornada y tal, yo, yo no iba a estar o, o no quería estar dedicándole tiempo a, oye, se me ha estropeado la ducha, oye, se me da no sé qué, ahora no me funciona el calentador, oye, eh, la puerta de no sé qué, o, o chorrada de ese tipo. Y entonces empecé con locales por eso. Y... Además, la rentabilidad que yo vi en locales comerciales era mayor, bueno, es mayor que en el residencial. Ajá. Y entonces dije, vale, pues voy a empezar comprando un local y, y nada, y algo tan sencillo como eso, comprar el local, limpiarlo un poco, adecuarlo, nada, pero nada como una vivienda que tienes que poner, que se a veces los muebles, que sea, no, no. Una limpieza, una manilla de pintura, pam, 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 y su, su buen anuncio, su buena fotillo, tal... Hay que saber comprar, por supuesto. Y empecé así. Y eso, bueno, empecé comprando su mueble. En paralelo iba haciendo inversiones en bolsa. Esto otra cosa, por ejemplo, repito, que también a mí me ayudó mucho. Y el hecho de que, de que yo, si hubiese sido por mi sueldo, hubiese ido mucho más despacio. Pero yo lo que hice es, tenía mi sueldo, eh, eh, ahorraba todo lo que podía, por supuesto, y lo invertía en bolsa. Siempre uh -huh. todo lo iba metiendo en bolsa. Y en bolsa, por ejemplo, si, si te va bien, pues el dinero, aparte de pagarte un dividendo, si, si la empresa paga dividendo, por supuesto, pues eh, a medio plazo, que es como yo más me di cuenta que más dinero ganaba, a medio plazo, teniendo eh, acciones en cartera, pues o 3, 4, 8, 10 meses, pues bueno, por lo mejor la acción iba subiendo y en eso, no en el medio plazo, y a lo mejor le ganaba más 20, más 30, más 60, y eso me permitía pues crecer mucho más rápidamente mi capacidad de ahorro, porque iba ahorrando como ahorra cualquier persona, porque destina una parte de su ingreso a, tú sabes, a una cuenta, a un sitio, no lo toco lo voy acumulando. Uh -huh. Y me llegaba dividendo al ahorro. Me llegaba un alquiler al ahorro. Vendía las acciones porque yo ya pensaba que esa acción estaba en un precio que yo consideraba de venta al ahorro. Y de repente, pues, ¡fum! me juntaba con otro eh, bloque de dinero interesante y compraba otro local. ¿Y por qué otro local? Porque me daba cuenta de que era más rentable no me tomaba tiempo, no tenía que encargarme de absolutamente nada, nada, porque los contratos con los locales comerciales son, son así, se lo alquila a empresas que ellos se encargan de todo y tú no te encargas de nada. Entonces, eh, así lo hice, así lo vale. hice, Sergi.
1: Ya has tocado el tema ahorro, sin contar el, el tema de las acciones y tal, tú de lo que ingresabas de sueldo, digamos, más o menos tenías fijada una cifra de ahorro o más o menos dónde estabas a nivel de ahorro.
0: Pues mira, yo yo empecé pues ahorrando, no te sabría decir el porcentaje porque empecé ganando, bueno, empecé ganando poco como casi todos los que empezan, empiezan por cuenta ajena uh -huh. y, y como yo creo que se debe de hacer, al principio tú tienes que demostrar y ya el sueldo vendrá solo y no recuerdo el porcentaje pero sí que te digo… Sí, que te digo, Sergi, que eso también es muy cultural y muy de la persona, porque sin llegar a esos términos de ahorro máximo, de no hago absolutamente nada, como arroz con pollo y. ¿no? Como. Te, hay un término que se llama eso, ¿no? Bueno, estas personas que, que viven en una escasez y miseria absoluta, ¿no? Eso no. Pero sí que sí. es cierto que ahorraba, ahorraba todo lo, lo que podía. ¿Qué pasa cuando.? Yo no, yo sí que noté un, un, un salto muy grande. Y fue cuando yo ya me emparejé con la que hoy es mi esposa, y, y ella también estaba con el chip de trabajo y progreso y, y me promocionó y tal. Y, y en ese entonces, con lo alquileres mal, lo que ingresaba de bolsa más, lo que eh, ingresábamos de sueldo, pues yo, entre los dos, pues del lo que entraba a la casa, eh, ahorrábamos el 66%. Y yo siempre se lo digo a la gente: cualquier inversor inmobiliario que se haya hecho un poco a sí mismo, eh, tiene que ahorrar y, y, y siempre, 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 siempre eh, hubiésemos podido vivir mucho mejor de lo que hemos vivido. Cualquier persona que se sienta que está ahorrando con ese propósito y, y invierta y, y al final pasa eso, que tú te comparas con gente de tu edad que puede estar ganando lo mismo eh, que tú, pero tú vives con una calidad de vida peor. ¿Y por qué? Pues porque quiere ahorrar para seguir invirtiendo y esa inversión, reinvertirlo para conseguir otra propiedad y así escalarlo. El lado negativo que tiene eso, Sergi, es que luego, pues no sabes disfrutar, no sabes gastar el dinero en cosas de, digamos, tanto de ocio. Me explico, porque ya llega un momento en el que no, no, no quieres gastar por capricho. Al contrario, eh, vamos a poner el caso extremo de Warren Buffett. Pues este hombre, pues bueno, sigue con su mismo sueldo de hace 25 años, el coche que tiene, pues un coche normalito que tiene 12 años, vive en un vecindario que sus vecinos que ganan evidentemente menos que él, tienen mejor casa que él y bueno, es una persona que, que, que se ha sabido adaptar a ese estilo y es así, el ahorro al final eh, 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 es como, como el que va construyendo un, un castillo de arena y hasta que no, no lleva bastante tiempo no te das cuenta de, de que hay realmente... Tienes algo, ¿no? Y, y una de las cosas que yo me di cuenta con el tema del ahorro, y por eso empecé a pensar en temas de, 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 de negocios alternativos, de buscar más ingresos por otras partes, fue el hecho de que cuando tú te das cuenta de que los inmuebles son costosos, porque cada vez te digo un local de 40.000 euros, son 40.000 euros, compadre, que tienes que tener ahorrado dinero, que tienes que luego pagar unos impuestos y tienes que pagar una serie de trámites. Y, y yo me daba cuenta y digo, venga, voy a ahorrar 300 euros al mes. Y digo, ¿no? Cuando empecé, uh -huh. digo, compadre, si 300 euros al mes, al año son 3.600 euros, es que ni en, ni en 10 años me puedo comprar local, ¿no? Yeah. O sea, esta matemática tan sencilla y tonta, yo estoy seguro que, no que más, de uno se lo, se, más de uno se lo plantea. Y esa es la primera barrera, esa es la primera barrera que discrimina al, eh, al que yo considero un buen inversor inmobiliario y al que no. ¿Sabes por qué? Porque... Esa es la primera barrera que te tienes que enfrentar. Y dicho hecho, yo personalmente, yo me considero de dentro de los inversores que de los colegas que somos en el sector o por lo menos los que te, tenemos cierta visibilidad mediática, mm. yo posiblemente en ese sea de, de los más estrictos en el que yo no recomiendo a, a, la, a la gente meterse en el sector inmobiliario si no tiene dinero. No considero que sea la mentalidad apropiada para realmente tú construir un patrimonio. Porque de, de, si ya desde el inicio estás yendo a la vía, entre comillas, ¿vale? Entre comillas más fácil, eso no te va a ayudar realmente a, a tener ese, ese, esa mentalidad del ahorro que es que la vas a necesitar sí o sí, sí o sí, en todas las etapas de tu vida y te puede ayudar mucho de cara a que luego tú puedas tener tu economía y tus finanzas personales saneadas, ¿vale? Uh -huh. y, y aquí, ojo, como siempre digo, cada uno, eh, yo recomiendo lo que a mí me va bien pero no por ello quiere decir que lo que digan otras personas esté, estén equivocados o esté mal. Pero ahí, por ejemplo, esa yo sé que es una barrera. ¿Y yo cómo la superé? Pues decir, ok, vale, pues si yo tengo 300 euros de ahorro mensuales que no me van a dar ni en 10 años para comprar un local, eh, tengo que ingresar más. ¿Y cómo ingreso más? Tengo que ser mejor en mi trabajo, tengo que conseguir ese puesto, tengo que buscarme eh, cómo se puede ganar dinero. Busca en Google. ¿Cómo se paga dinero? Ah, sí. bolsa. Ta. Ah, mira, coño, pues si este tío que tengo en mi clase, este tío el otro día me dijo que él invierte en bolsa. Voy a preguntarle, oye, eh, compi, ¿cómo, cómo inviertes tú en bolsa? ¿Cómo haces todo esto? Ah, mira, yo, casi, yo casi, ah, voy a meter aquí. Mira, te voy a meter, no sé qué. Oye, ¿cómo puedo ingresar más? Oye, ¿hay aquí un club? Coño, ¿hay un club que están haciendo fiestas? Oye, pues yo puedo hablar con el organizador. Y, y tienes la mente pensando en ¿Mm. cosas para ingresar más dinero y ¿Mm, más dinero. Sí. Y, y ya te das cuenta de que eso, ese ejercicio, la gente no quiere hacerlo. Y se ya. va un poco, pues, entre comillas, cegado por. No, 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 no hace falta. Tú invierta aquí, métete, entrámpate. Tú pides deuda, compadre. Tú pides deuda, que eso es sanísimo. <risa> pues pues yo, yo no lo recomiendo. O sea, porque bueno. si tú sabes generar dinero, eh, por, 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 por eso, pues tener la mente inquieta, por probar cosas, eh, pues, pues lo, afrenta, lo afrontas todo de, de una manera mucho más. Mucho más cómoda, porque ¿sabes lo que pasa, Sergio? El tema inmobiliario, como todos los proyectos de empresa o, o cualquier proyecto que, que haga una persona eh, de tipo profesional, todo tiene problemas, todo tiene problemas, todo. Y cuando tú afrontas, imagínate que te metes en una inversión inmobiliaria, como te digo, sin un penny, ¿no? Hmm. Y de repente te encuentras con los problemas que los hay, los tienen todos eh, los problemas que derivan de la inversión inmobiliaria por ponerte un problema, que tu inquilino no pague, ¿vale? Algo muy frecuente, más cuando al principio piensas que sabes y no sabes y te pones con tu primera propiedad, la alquila y como no tienes experiencia gestionando inquilino, la caga y ese tío no te paga. Uh -huh. ¿O de qué? Pues ta, re, tienes que resolver problemas con una deuda porque el banco no sabe de barco y te va a decir, compadre, me debes dinero págame y de repente te empiezan a entrar los sudores fríos porque dices, coño, si, si me dijeron que esto era facilísimo Sí, yeah. sí, pero compraste bien. Cuando empieza, de hecho, cuando empieza la inversión inmobiliaria, dices, ah, no, esto es muy fácil. Busco aquí, eh, compro esto, hago mis números y, y lo alquilo, y mira, qué bien, retas pasivas. No, 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 no. Luego, cuando ya te metes, sabes que las oportunidades más buenas no están a la vista de nadie, tienes que hacerte tu red de contactos, tienes que moverte eh, con inmobiliarias para que te avisen antes que nadie, eh, tienes que hacer un proceso, visita muchas propiedades y dices ah, mira qué piso más bonito, lo voy a comprar cagadas. ¿Por qué? Porque luego no sabes que ese, eso está más mal, mal orientado, climatológicamente es una mierda, eh, el inquilino tiene no te dura ni tres días eh, o te da problemas y, y como esos problemas vienen seguros, pues... Si tú, desde un primer momento, te has metido en eso con un dinero que, que tú sabes generar dinero, lo vas a solventar de una manera mucho más, con menos presión. Y ya de ese modo, si ya te gusta, ¿vale? Cuando ya tú has probado el proceso, te has metido en el sistema inmobiliario, has hecho inversiones, te, 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 te estás solucionando los problemas y es un sector que te gusta, ahí ya, ya, yo ahí digo, oye, ahora ya sí, ya si quieres, si te puedes, puedes jugar más con la con la financiación, con la deuda. Porque, bueno, ya, ya sabes, ¿no? Ya sabes solucionar los problemas, ya tienes ese rodaje. Pero empezar sin poner un penny, ya digo, yo no lo recomiendo. Vaya chapa que te metió. <ríe>
1: tranquilo, tranquilo. Está bien. Está bien compartir experiencias, que, que tienes mucha. Vale, pues, eh, no, gracias, Miguel Ángel. Lo que sí que te quería preguntar era, eh, concretamente, números de vale. la primera operación, porque suele ser la que más asusta. Y mm -hmm. es bueno ver, Cómo, cómo otros inversores lo han hecho y, uh -huh. y cómo era su situación en ese momento. Entonces, por ejemplo, tu primer local, has dicho que fue un, un, loc un local, eh, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto tenías ahorrado en ese momento? ¿Hiciste eh, un all y pusiste todo tu, todo tu efectivo? Eh, ¿Cogiste deuda en ese momento? ¿Cómo fue un poco la primera...?
0: Ese local, si no recuerdo mal, me costó 40.000 y que luego con gastos de ITP y registro notaria se me puso un 44, no llegó, ¿vale? No uh -huh. llegó, 43 y piquito. Y, y lo pagué al contado. Si te digo la verdad, eh, la mayoría de los inmuebles al comienzo lo iba pagando al contado porque, bueno, te, te, hay, había varios factores, pero el principal era de que, cuño, me, me di cuenta de que el dinero al contado me daba mucha ventaja a la hora de, de hacer compras más interesantes y me adelantaba a inversores ante oportunidades interesantes que, que teniendo el dinero disponible pues bueno, las inmobiliarias pues me daban ese, ese trato preferencial claro. y, y luego ya sí luego, luego ya, aunque, aunque ya, ya cuando te conocen vale cuando ya te conocen y si te quieren meter en otra serie de cosas y, y tienes que pedir deuda Igualmente te van a dar ese trato preferencial, pero una de las ventajas que yo tenía era eso: que, que como no quería pedir deuda al principio, por, por lo que te estoy diciendo, o quería pedir la mínima, en mi caso no, no pedí nada, pero si volviese a empezar posiblemente, pues a lo mejor pediría, pero pediría muy poco. Pero quería hacerlo así por, por el hecho de ver si eso me, me gustaba o no, ¿vale? Porque decía, bueno, voy a colocar este dinero aquí. Y, y bueno, y empiezo y veo si esto me gusta, si me va bien, si es el tema de los inquilinos, si luego me pagan, no me pagan.
1: ¿Y, y... lo pusiste todo? O sea, pusiste todo o sea tenías más ahorrado sí. y puse?
0: No, yo, yo me quedaba a cero, a cero. Vale. Mm. O sea, yo no tenía 60, deuda. pues compraba uno de 60. Tenía 75, vale. pues compraba en ese momento una cosa de 75. Así lo estaba haciendo, pues, los primeros 10 años. Uh
1: -huh. Vale, vale, vale. Hasta, por
0: ejemplo, yo me acuerdo, eh, quizás el, el local más costoso que comprar al contado me costó 110 con gastos, pues sí, una pasta al contado, pero sí, 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 sí. A, a lo mejor ahora no lo haría así pero ya te digo, en aquel momento pues seguí mi línea, ahora a lo mejor pues lo haría lo haría de otra manera pero sí, 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 al principio lo hice así sin, sin deuda, Sergi mm.
1: vale. ¿Y lo, lo sigues manteniendo el primer local o ya lo vendiste?
0: Lo he vendido lo he vendido, porque vale. era uno de los locales y en términos de rentabilidad iba muy bien lo tenía 450 y funcionaba perfectamente. Pero, eh, repito, preferí, por ejemplo, ese fue uno de los locales que liquide y con ese, pues, eh, lo, lo destiné parte para afrontar los gastos de la, del proyecto este que te digo de, de Marbella, ¿vale? Mm, A lo vale. podía haber dicho, mira, me quedo con eso y lo pongo aquí y porque al final estaba siendo rentable, pero, coño, no, no, no lo veía no, no era un, un patrimonio estratégico, que es lo que te digo yo voy trabajando en ese sentido. Quiero, quiero hacerme con cosas interesantes, no con la intención a lo mejor de venderla en un futuro, pero si la vendiese sé que, que le voy a ganar más y que no me tomen tanto tiempo operativo. Eh, pero ese local lo, lo vendí, lo vendí.
1: Y lo vendiste bien, Lo vendiste hace poco, ¿no? Relativamente poco.
0: Ese lo vendí hace poco, ese lo vendí a principios de este año. Lo vendí en 40 y... 45 Creo que vale. sí.
1: Es lo que decías, ¿no? Que tampoco se revalorizan tanto. No, sí no. que saca un buen, una buena rentabilidad el, el alquiler, pero no tanta revalorización.
0: No, no, no. Y, y a lo mejor en ese, ese local en, el, en, en un momento bueno lo podía haber vendido en sus 50, 55. Vale. Claro, ahora mismo no, no era un buen momento. Eh, claro, yo también compré barato la, la otra propiedad, porque pasa un poco como la bolsa. Si tú vendes, eh, y estás ganando es eh, posiblemente porque esté todo más, más caro y si quieres comprar acciones están más caras pero si compras eh, cuando está barato aunque vendas barato tú estás comprando otra cosa que está barato uh -huh. entonces en ese momento cuando yo veía por, por eso me he ido desprendiendo eh, eh, de, lo, de los muebles que pienso que, que son menos estratégicos repito por, por esa capacidad de revalorización y el tipo de inquilino
1: y has comentado que de media más o menos te interesaban locales de unos 50 60 ¿no? ahora Como yo sí
0: eso, bueno, ahora ahora no, ahora ya me enfocaría más de 70 a 100, ese ese tramo vale. es el, el más interesante uh -huh. ese tramo es el más interesante, y yo creo que para vivienda también, eh para vale. vivienda entre bueno, es que claro, 70 o 100 es que claro, yo estoy pensando en precios de Granada 70 a 100, en Madrid no compras nada, o en Barcelona nada, Un par, una plaza de parking entonces son términos relativos, ¿vale? pero para que uno una persona lo, lo, lo dimensione en su ciudad Digamos, serían aquellos, aquellos inmuebles que no son de primer precio, pero se mantendría como en el percentil 40, una cosa así. Vale, ese ese vale. suele ser el rango más rentable. O sea, uh -huh. en la mayoría de las ciudades de España, la gran mayoría, la renta per cápita suele ser, en las capitales de provincia hablo, ¿vale? Uh -huh. Suele ser más o menos similar, más o menos. Quitando Madrid y Barcelona de, de la ecuación, más o menos. Pues no sé, vamos a comparar un Zaragoza con un Sevilla, con Murcia... Entonces, por eso digo, 70, 100, 120, ya a partir de 150 la rentabilidad baja muchísimo. Entonces, si es para invertir, para conseguir rentabilidad, ese, ese rango es el óptimo, ese rango es óptimo. ¿Se pueden conseguir más económicos? Sí. Coño, mi amigo Juan este compra pisos por 20.000 euros. Pero, claro, son pisos muy rentables, pero, pero bueno, con, con otras desventajas ¿no? que tienen ese, esas propiedades.
1: Hombre, pero algo yo... tendrán por esos, por esos precios...
0: Claro, sí, son, son propiedades que, bueno, pues su gestión, obviamente, a nivel operativo, pues más coñazo, los inquilinos son de mayor rotación, de un perfil mucho más modesto, más, uh -huh. más, más conflictivo. Uh -huh. eh, pero, pero, claro, por lo que una persona puede comprar una propiedad, puede comprar cuatro o cinco. Y al final de mes eh, pues va a tener, claro, repito, con su trabajo, pero va a tener más ingresos en, en términos de cash flow. Uh -huh. yo, yo, de hecho, ahí es donde yo creo que no existe una, un tipo de inversión perfecta es el tipo de inversión que case más con tu estilo, con el claro. estilo que tú quieres. Hay inversores que valoran mucho su tiempo. A mí, conforme me voy haciendo más mayón, pues me va pasando eso. Pues prefiero cosas que me tomen menos tiempo activo. Y hay otras personas que, por ejemplo, cuando uno es más joven, pues yo empezaría por viviendas, como yo lo hice, con locales más económicos, que a lo mejor, pues bueno, tiene más riesgo, pero si te va bien, oye, pues ingresas más, porque tú lo que quieres, conforme más joven eres, también yo creo, ¿no? Es tener ese cash flow mensual lo más grande o más alto posible uh
1: -huh. con
0: la intención de generar ese patrimonio lo, lo más rápido posible, que no tengas que esperar 30 años, sino que, 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 que en un periodo de 10, 15 años como mucho, pues tú puedas conseguir lo que denominan el, el punto en el que tus tu ingresos te cubran tus gastos. Entonces, sí. bueno, ya te digo, yo, yo seguí otro sistema diferente porque a mí me tomó eso, unos 11 años en, en llegar a ese punto pero yo compraba menos cosas pagando al contado con menos deuda y, y a mí es lo que yo recomiendo porque a mí me fue bien. Otro inversor mm. puede igualmente hacerlo en el mismo periodo de tiempo incluso menos, sabiendo apalancarse bien con la deuda, gestionando muy bien sus su, su procesos, eh, optimizando mucho su ahorro, su cash flow y, y, y no por ello que sea peor que, que mi sistema. Yo creo que mm. hoy en día lo bueno que, que hay de, la, de todo el medio digital es que, bueno, cada uno explica su, su estilo y y, y en función de la persona, dice, oye, pues me va más el estilo de aquí, me va más el estilo de esta persona porque, bueno, hay gente que tampoco le gusta eso, el tema de las deudas, el tema de, o que incluso, por ejemplo, pues tienen una hipoteca con su vivienda y se han dado cuenta que quieren empezar a invertir y ahora el banco le pone muchas pegas porque ya tienen una hipoteca, entonces se están dando cuenta que a lo mejor pues para empezar van a tener que empezar con tirando de ahorro propio y quieren, eh, bueno, eh, Buscan manera de ingresar más dinero para, para poder hacer una compra o al contado o casi al contado o pagando la mitad del inmueble. Uh -huh. Es que cambia, cambia mucho por persona. Sí, y depende,
1: por... depende. Vale, sí. y Miguel Ángel, actualmente, ¿cuántos inmuebles tienes?
0: Pues estoy gestionando 14 inmuebles. Vale. Hmm.
1: ¿Y qué tal? Bien, bien,
0: bien. Ya te digo, eh, me queda uno que tengo por alquilar, que era donde teníamos montada la oficina, donde yo grababa, de hecho, la mayoría de mis vídeos... Al principio era ahí y ese lo tengo en alquiler. Me falta por alquilar ese y el resto lo tengo lo tengo todo colocado. Y, y ya te digo, y, y bien, bien. A nivel de, de inmobiliario, pues bueno, también una, una cosa que, que llevo tiempo haciendo es el hecho de, de, bueno, ayudar también a otras personas que, bueno, esto sobre todo con gente de, de Granada, ¿no? Pues le ayudo un poco con la gestión de los inmuebles y tal. Incluso seleccionar un inquilino, hacer un tener un contrato... Que, que te blinde bastante bien con, como propietario y ya te digo esa, eso también es una cosa que, que también que también me pasa con las formaciones conoce a gente te cuenta sus casos y, y a mí por ejemplo también me gusta mucho aprender de, de otras personas de, de cómo lo hacen otras personas a nivel de inversión cómo, cómo lo gestionan cómo gestionan o, o seleccionan su inquilino y en ese sentido pues pues bien pero vamos que, que quiero ahora que estoy aquí en Estados Unidos me gustaría ver cómo, cómo funciona el sistema de aquí, que yo creo que aquí va a ser bastante bastante interesante de ver, la verdad, uh -huh. bastante interesante de, de ver.
1: Vale. A nivel de tiempo, ¿cuánto dirías que te lleva gestionar estos 14 inmuebles?
0: Pues poco, la verdad es que poco. La mayoría, como son locales, no no me toman no me toman mucho tiempo. Eh, vale. las, las cosas, ya te digo, unos uno están a nombre de empresa, otros los tenemos a nombre personal, mi esposa y yo. Y, y, bueno, la, los que son de empresa, todo el tema tributario, el, el, el 303 que hay que hacer trimestralmente, porque todos los locales si tienen eh, facturas y los que son personal, pues, pues, bueno, eso sí lo hacemos nosotros, lo hago yo online. Eh, me toma poco, la verdad, me toma poco. Y, vale. y de hecho, también me gusta, eh, ahora que no estoy, pues, bueno, eh, trabajar con inmobiliarias, que ellos también hagan un poco el filtro, hagan la entrevista. A mí, a, a mí una de las cosas que sí me gustaba a mí era elegir yo el inquilino. Pero ahora que no estoy, pues bueno, estoy delegando eso a, a inmobiliaria, que la verdad que una de las cosas buenas que tiene la inmobiliaria es que tiene mucha experiencia y, y se curan bastante en salud en el sentido de que buscan un inquilino pues, fiable y, y le hacen bastante filtro, la verdad.
1: Sí, a ver, de la experiencia al final se aprende y son mejores filtrando que, que uno mismo, seguramente.
0: Sí, 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 la verdad es que sí.
1: Vale, pues Miguel Ángel, a nivel de patrimonio, ¿cómo estás y, y hasta dónde puedes compartir?
0: Bueno, a ver, siempre es difícil de, de estimar, pero yo calculo que si, si hiciese líquido, digamos, todo lo que tengo a nivel patrimonial, uh -huh. pues yo creo que en torno al millón de euros sí que, que estaría. Sí, ¿Vale? Deuda tengo poquita, ¿vale? Tengo menos de mil de deuda, que bueno, que yo considero que es poquito, poco pa, para eso, uh -huh. pero, pero esas serían mis cifras. Repito, que, que no lo voy a hacer, y hablamos de una situación utópica, porque claro, si, si vendiese todo pues también Hacienda se frotaría la mano porque también, <risa> claro A dije, precio venga. de
1: mercado, quieres decir, ¿no?
0: Sí, sí, si tuviese si tuviese que ahora mismo por pues, venderlo todo, pues me ingresarían eso, claro, pero es bruto vale. Vale, yo vale, creo vale. que nadie en su sano juicio a lo mejor lo haría así de golpe. <risa> vale. Pero creo que sí.
1: Vale, sí. ¿y cómo se reparte un poco tu patrimonio, tus activos? Eh, ¿Tienes inmuebles? ¿En qué proporción? Luego no sé si todavía conservas acciones. ¿Cómo está ahora mismo?
0: Pues mira, eh, la mayoría, como te imaginas, lo tengo en inmuebles y, y luego, bueno, pues tengo participación en, en la empresa. Que, que este caso es una empresa familia que estamos mi esposa y yo y que, bueno, pues tiene, tiene inmuebles, tiene, tiene dinero líquido. Pero en bolsa, por ejemplo, la exposición a bolsa que tengo ahora eh, es cero. La verdad es que hice caja eh, a finales del 19 y, bueno, y en bolsa ahora mismo no tengo nada. Sí que tengo bueno tengo, tengo un dinero que quiero colocarlo en criptomonedas, uh -huh. que, de hecho, por eso me he hecho el, el curso muy chulo de, de Gerard, que tiene sí. de, de criptomonedas, y que ahora que, ahora que gracias a ese curso, la verdad es que ahora ya me entero y ya entiendo, ya sé lo que es un exchange, una wallet, cómo funciona el sistema. ¡Qué y, bien y, sí, 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 sí. Ahora sí, ahora ya, ahora ya estoy en, en cualquier sitio y hablo con propiedad. Y bueno, y también quiero, quiero colocar ahí, quiero colocar, tengo pensado, a lo mejor colocar unos 50.000 euros en criptomonedas. Vale. Y, y, y creo, creo, que ya le preguntaré a, a una persona que seguramente, por ejemplo, a a alguien que sepa más y tenga más experiencia, pero creo que eh, Ethereum tiene buena pinta, ¿eh? Toda la tecnología que acarrea esa criptomoneda. Y posiblemente ponga el 75% en Ethereum y un 25% en, en Bitcoin. Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien. Me parece Estoy pensando en eso. Me parece muy sensato.
0: Sí. Pues, pues quiero quiero hacer también aquí carrera de inversión. Así que esa sería, ese sería un poco mi situación actual.
1: Uh -huh. De este patrimonio que has conseguido crear, Miguel Ángel, ¿ha habido alguna herencia o algún te ha tocado algún premio o algo?
0: Digamos, mira, cuando estaba en Madrid, la empresa que tenía mi padre, pues sí que, bueno, le, en aquel entonces él tenía pensado cerrar su empresa y tal, y yo se la vendí. Se la vendí, me acuerdo, eh, la anuncié en varios portales inmobiliarios, no inmobiliario no, varios portales de empresa aquí en online, ya, ya ni recuerdo qué portal era y, y sí que le conseguí vender la empresa y de ahí sí que me gané una, una buena comisión. Mi padre, la verdad es que sí que me dio una, una comisión uh -huh. eh, muy chula, que, me, que bueno, que básicamente pues bueno fue, fue como bueno, un regalo, un regalo barra premio, porque porque bueno le, le vendí la empresa, eh, el fondo de comercio que se llamaba. Y quitando eso, digamos, pues la verdad es que en principio no. Mis padres también tienen su patrimonio y me tuvieron joven. Y como ellos siempre me dicen, dice mira, tú con la herencia no puedes contar. Podrán contar, pues, tu hijo, igual que uh -huh. ellos. Mis padres, eh, cuando, cuando ahora mi padre ha heredado, pues, bueno, ha heredado pues con, con casi 70 años. Entonces, no, yo creo que el yeah, tema yeah, de la herencia claro. no, no no puedes contar con ellos eh, por, por hecho, no salvo si tus padres, a lo mejor, pues tú eres el menor de muchos hermanos y tu padres a lo mejor, ya están mayores y tú eres muy uh -huh. joven.
1: Tuviste una recompensa por una, una venta de, sí. de la empresa de tu padre.
0: Vale, sí, sí, me, me pagó una, una comisión y que si no recuerdo mal, creo que fueron sesenta y pico, vale. ya, ya digo, hace muchos años. Pero, pero claro, porque él, imagínate, se fue como si le tocase la lotería, él pensaba cerrar su negocio, no, yeah, yeah. no tenía intención de seguir con el negocio pues porque se quería eh, jubilar joven y tal. Y, y cuando le dije no, hombre, no, las empresas se venden también, que soy gente que paga. Y dice, pero la gente que paga. Y yo, sí, 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 que hay gente que paga empresas funcionando y se hace... Eh, eh, porque él no quería hacer el típico traspaso. Dice, no, no. Dice, no, no, porque yo no quiero saber nada de... Dice, no, no, que, que te compran el, el tema este y... Y, y bueno, y, y se lo encontré, el, el comprador. La verdad es que fue bueno. una, una operación muy buena, sí, 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 súper bien.
1: Muy bien. A ver, está bien, es un importe que está súper bien, pero sí que es verdad que respecto a tu patrimonio tampoco representa tantísimo.
0: En aquel en aquel momento, ¡buah! te imaginas, ¿no? Cuando tenía 20 y pico y, y tuve ese súper bonus, pues fue, Ay, claro. fue mucho dinero, fue mucho dinero. Pero, pero a mí me ayudó porque se compré otro hogar. <risa>
1: sí. Lo invertiste, ¿no? No te lo gastaste claro. en coches ni...
0: No, no, es lo que te digo. Cualquier, cualquier persona que, que, que invierta en inmueble y se ha hecho, ha hecho a sí mismo, es que lo más probable es que gaste muy poquito. Y tú lo ves y viva muy modestamente. Uh -huh. Muy modestamente. La gente, por ejemplo, que es más ostentosa, normalmente tiene un perfil mal de... de de empresario. De empresario Mira. que ha creado un negocio, que le ha ido bien, que tiene éxito y lo muestra más. El que uh -huh. es eh, así, ¿no? Ahorrador y compra un inmueble, lo alquila y, y quiere crear otro. Comprar otro inmueble. Por regla general, son, so, somos personas, digamos, que. modestas. Porque al final de eso, te vuelves a un, un ahorrador. La única diferencia es que te, bueno, vas comprando inmuebles con la intención de. De crear un patrimonio pues que te ayude a ti y llegado el caso también a tu familia y tal. Y, y por eso. Pero no, no, yo creo que es así. Es el perfil. Por eso dice no un coche o tal con ese dinero. No, al contrario. Cualquier persona que pensase como yo diría, no, coño, pues con eso compro otra propiedad y la alquilo.
1: Claro. Vale, ¿y alguna cifra objetivo de patrimonio te has marcado o de inmuebles?
0: Pues la verdad es que no, Sergi. Te digo la verdad porque... Dale. No tengo, ahora mismo, ya te digo, yo más que crear más patrimonio, pues eso voy a tratar ahora, ya que, bueno, tengo dos niños, tienen seis ocho años y, y bueno, quiero ahora enfocarme más en esta época de mi vida de, de sí, crear patrimonio, pero pero comprando a lo mejor menos inmuebles de, de mayor nivel, pero tratar de disfrutar un poquito más y gastar un poquito más de cash flow. Claro, ahora me he venido <risa> al, al peor sitio, donde aquí es todo costosísimo, pero, pero bueno, ahora mi, mi objetivo va a ser... El, el generar más, más ingresos y, y, claro, como estoy en un mercado totalmente nuevo que no conozco, aquí me, me cuesta porque allí, por ejemplo, si se piensa voy un millón de euros con este millón de euros, porque con un millón de euros, sí que, sí que, si los tienes colocados, sí que, sí que vives seguro con, con, con un, unos ingresos mensuales que en España puedes vivir súper bien. Pero claro, aquí no lo tengo dimensionado. Aquí decirte un objetivo, pues, pues, a lo mejor dentro de un tiempo, cuando lleve más tiempo aquí, sí que te podría decir oye, mira, pues aquí generar tener 5 millones de dólares, pues ya me he dado cuenta que sería un objetivo que me permita esto, pero a día de hoy, tío, no tengo no lo no, no vale, puedo comparar. Vale.
1: vale, pues Miguel Ángel, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Bueno, eh, sobre todo en, en mi canal de YouTube en Amigo Inversor en Instagram también, como Amigo Inversor o en mi web, que es amigoinversor.com y mm. Y nada, y de hecho mi web pues, pues tengo, tengo varios artículos que a la gente pues me escribe, ¿no? que les, les resultan muy útiles, que si temas de reforma, que si temas de contratos, eh, tema de rentabilidad, de, de impuestos, tengo varias guías que a la gente pues le gusta mucho y, y, y bueno, recientemente también empecé un podcast, eh, hace varios meses, que bueno, pues voy, voy subiendo contenido a nivel de, de píldoras, que, que bueno, he visto que a la gente también le gusta mucho los podcasts, de hecho por eso también hoy estamos aquí. <risa>
1: Nosotros, la verdad es que súper afortunados y muy agradecidos porque, porque en general todos los cursos que estamos sacando con, con profesionales como tú, el feedback está siendo súper bueno y se ve la, la buena intención tanto de los profesores como de, bueno, como de la empresa. Y la verdad es que es guay. O sea, mola mucho dedicarte a un proyecto que, que la gente agradece tanto el esfuerzo y lo que se está haciendo. O sea que. Tú hmm. ya llevas mucho tiempo también con YouTube y divulgando contenido, así que entiendo que tienes también más experiencia en esto.
0: No, no me lo tomo como un trabajo en el sentido de que, que tiene que ser, eh, bueno, pues, con mucha rigurosidad y tal, sino, bueno, trato de compaginarlo pues con, con, como algo, como se diría? Como un hobby, ¿no?
1: Vale, pues, Miguel Ángel, eh, mil gracias por, uno, por haberte unido a la familia y, y colaborar con nosotros y, dos, por venir aquí a desnudarte un poquillo.
0: Gracias a ti, Sergi. Un abrazo y, y un fuerte abrazo también para todos los, los miembros y la comunidad de Valio.
1: Muy bien, un abrazo para ti. Que vaya bien. Chao. Chao.